0: Ausgabe 142.
1: Stelle dich nicht auf ein Podest, sondern versuche runterzukommen zum Publikum auf deren Level.
0: Begrüßt mit mir Bruno Ernie und Thomas Skipwith. top Renetips aus den USA. Hallo Bruno! Hallo Thomas! Ich glaube nur, was ich sehe, Thomas. Nein, natürlich ist das Spaß. Aber es gibt manchmal Menschen, die wirken einfach komisch, denen nimmt man nicht so ganz ab, was sie sagen. Vielleicht dir auch schon passiert, liebe Zuhörer, dass dir das so aufgefallen ist. Glaubwürdigkeit einer Geschichte, einer Person ist etwas unfassbar Wichtiges. Und heute haben wir genau dieses Thema mit Frank Robilotta. Es geht um das Thema Glaubwürdigkeit reicht nicht. Tja, jetzt sind wir mal gespannt. Der Tipp 1. Was ist denn das, der Tipp 1, lieber Thomas?
1: Frank sagt, deine Glaubwürdigkeit macht dich noch lange nicht zu einem guten Redner. Mhm. Warum nicht? Ja, äh, ja das habe ich mir auch zuerst überlegt. Habe ich mich auch gefragt. Naja. Das ist eigentlich klar, jetzt im Nachhinein.
0: Mhm.
1: Also nach diesem Podcast wirst du auch ja verstehen, was es geht. Und zwar, wenn es um Glaubwürdigkeit geht, spricht Frank von Dingen wie Auszeichnungen, die beeindruckenden Dingen die du getan hast, die Bücher, die du geschrieben hast, die Tatsache, dass du fünfmal in Forbes veröffentlicht wurdest, die Titel, die du erworben hast, die Buchstaben, die vor oder hinter deinem Namen stehen, mhm. Dinge wie, äh, wen du kennst, dein Bildungsniveau, vielleicht sogar einige Zahlen, die du erreicht hast, deine Ergebnisse. Mhm. Aber nur weil du äh, einen Doktor Doktortitel trägst, heißt das noch lange nicht, dass man auf der Bühne Erfolg haben wird. Das ist so. Es geht, es geht um so viel mehr als nur darum, das Wissen und die Glaubwürdigkeit zu haben. Mhm. Okay. Sp das finde ich ein ganz ja, spannender... Absolut. Spannender Satz. Mhm. Auf der anderen Seite, muss ich sagen, mit all den Dingen, die ich eben gerade aufgeführt habe, also wenn du fünfmal in Forbes veröffentlicht wurdest, werden viel mehr potenzielle Kunden auf dich aufmerksam. Mhm. Also das hilft natürlich schon enorm, um dann auch auf die Bühne gebeten zu werden.
0: Es also unterstreicht die Glaubwürdigkeit.
1: Ja, es unterstreicht sie und es irgendwo aus meiner Sicht mindestens lässt es eine gewisse Kompetenzvermutung zu. Mhm. Ja, also wenn du sagen kannst, ey, ich habe schon auf so und so vielen Bühnen gesprochen, dann ist die Vermutung naheliegend da. Ah, wenn der immer wieder eingeladen wird, kann der nicht so schlecht sein. Ja. Ja. Nichtsdestotrotz, da gebe ich natürlich jetzt Frank recht. Ja, also nur weil ich einen Doktortitel habe, mache ich mich doch noch nicht zu einem guten Speaker. Es geht also auch um die Umsetzung. Es geht darum, den Menschen das Wissen nahezubringen, anstatt es als Mittel zu benutzen, um sich vom Publikum abzugrenzen. Mhm. sich probiere auf Augenhöhe zu kommunizieren. Mhm. Und mit deinen persönlichen Geschichten kannst du die Mauer niederreißen und die Bühne tieferlegen, sodass du hier als Gleichgesinnter gesehen wirst, als jemand, der mit dem Publikum und nicht über das Publikum spricht. Sehr schön gesagt. Ja, also, diese Augenhöhe musst du erreichen. Das ist ja auch so spannend. Ich habe immer mal wieder dieses Beispiel, das ich bringe. Es gibt diese amerikanischen Motivationsspeaker, die kommen nach Europa, stellen sich kommen auf die Bühne, großes Publikum, und dann fangen die an mit so: Everybody say yeah! Ja, also ist ganz laut, und man soll dann, das Publikum soll dann bitte auch Ja rufen yeah, oder Yeah. yeah ja. mhm. Und das Publikum in Europa, oder mindestens das, was ich schon erlebt habe, war dann mm. völlig perplex. Was ist mit dem los? Der hat überhaupt nicht das, das gleiche Level mm -hmm. wie das Publikum, Der, gefunden. Wenn Im Idealfall da kann er selbst das Publikum in Europa zum Schluss seiner Rede, seines äh, Keynotes, seine Keynote, kann er sie so weit haben, dass die dann auch mitmachen. Okay, das ist dann ein guter Redner, weil er sie mitgenommen hat auf dieses Niveau, dass die völlig vor Begeisterung jetzt äh, aufspringen und Ja rufen aber normalerweise funktioniert das nicht. Oder? Mm -hmm. oder nicht so schnell. Deshalb übrigens, nur so ein kleiner Exkurs, haben viele berühmte Musikbands eine Vorgruppe.
0: Genau, zum Aufwärmen. Die Vorgruppe
1: hat die Aufgabe, das Publikum aufzuwärmen. Ja. Genau. Ja. Damit, wenn dann die Hauptgruppe kommt, die schon beim ersten Lied ausflippen. Ja. <lacht> ja. <lacht> Absolut ja. Energie aufbauen. wird Musikband wird das erste Lied etwas bringen, was das Publikum gut kennt und mm -hmm. mitsingen kann. Dann mhm. steigt gerade die Stimme. Gut, also, und hier, äh, Frank spricht dann auch davon, um wieder zurückzukommen auf der, diesen Beitrag: Es beginnt mit deiner Vorstellung. Mhm. Wenn dein Lebenslauf, den die Leute vorher im Programm lesen, von äh, deiner Glaubwürdigkeit zeugt, ist das zwar großartig, aber Tom, und, und Tom Singer, der äh, Moderator vom äh, englischsprachigen Podcast,
0: mhm.
1: Speaker ergänzt, dass er die folgenden Fragen für die Vorstellung stellt. Wie soll ich dich meinem Freund bei einem Glas Wein, einem Bier oder einer Tasse Kaffee vorstellen? Mhm. Wie soll ich meinem Freund sagen, wer du bist? Und da wirst du vermutlich kaum einfach die ganzen Titel runterrasseln, was der so für Studien hat oder das mhm. Doktorat oder weiß ich was, sondern da wirst du das nach Möglichkeit in einem konversationellen Ton oder auch in einer konversationellen Art bringen. Ja.
0: Genau, also ein Doktortitel und, äh, erzeugt natürlich gewisse, ja, es erzeugt vielleicht Vertrauen, wenn es um wichtige Dinge geht, aber das Menschliche wird hier nicht rübergebracht. Das Menschliche wird mit einer Story rübergebracht und um die Geschichte geht es hier also auch. Und ich finde das ganz einen guten Satz von Tom Singer, wie soll ich dich meinem Freund vorstellen? Und da kommt wieder das Menschliche rüber, oder?
1: Mhm. Mhm. Absolut, und das geht's. Und dann eben während, eben spätestens während der Rede, mein Freund, zeigen wir uns doch als Mitmenschen, die ausgerutscht sind, die sich abgemüht haben, die gefallen sind, die wieder aufgestanden sind, die ins Fettnäpfchen getreten sind, die aber auch anderen geholfen haben. Wir sind auch nur ein Mensch mit all seinen Fehlern. Mhm. Also hier die Empfehlung, stell dich nicht auf ein Podest sondern versuche runterzukommen zum Publikum, auf deren Level, damit die sich mit dir identifizieren können.
0: Genau. So Und das führt uns auch schon zum Tipp 2 ergänze, oder bitte nicht ergänze, erzähle Geschichten aus deinem Alltag und ich glaube, das ist ganz wertvoll, da kann ich nämlich Anteil nehmen an diesen wundervollen mhm. Geschichten.
1: Ja, und so lernt man ja den anderen auch kennen. Mhm. Auch als, eben als Mensch. So, ah, der hat so also etwas ganz Alltägliches erlebt. Mhm. Und äh, es gibt viel Gerede innerhalb von der Speaker-Szene über die sogenannte «Signature Story». Mhm. In der Speaker-Szene gibt es viel Gerede über die sogenannte Signature Story, also eine Story, die nur du erlebt hast, die dich ausmacht und die die anderen immer wieder hören wollen. Also äh, die Signature Story, ein Beispiel ist die Sabine Askodom mit ihrem Kleid, mit ihrem grünen Kleid. Mhm. Ja, das musst du dir mal anschauen. Vielleicht ist es noch auf YouTube zugänglich. Eine Zeit lang war es offen zugänglich, dann mhm. ist es wieder hinter die Zahl, Zahlmauer genommen. Aber es ist sensationell. Das ist eine Single story eine Story, anhand derer man sich an dich erinnert. Weil ja. Oft ist es ja so, dass genau das ist mir auch schon passiert. Ich erinnere mich an die Geschichte, aber nicht mehr an den Namen der Person. Ja. <lacht> ja, jetzt ich könnte ich aber googeln, da ja. könnte ich jetzt grünes Kleid googeln ja. und Speaker, und da würde die Sabine Asko auftauchen. Das das ah ja, genau, das ist die Sabine. Okay,
0: ja, wir, wir dürfen uns auch gerne ein bisschen äh, manchmal mitteilen hier im Podcast, lieber Thomas, ich möchte mich hier gerne an dieser Stelle kurz mitteilen. Ich habe in meiner Signature Story die Story, wie ich meine Frau bestellt habe über die Kraft der Gedanken und da kam neulich ein Kollege zu mir und erzählte dass er ein Referat gehört hat von einem Speaker, der hat die Frau bestellt über die Kraft der Gedanken und da mussten wir dann entdecken, das ist ja meine Story. Das war so amüsant, mm. ja, weil einfach die Geschichte weitergetragen wurde und ich glaube genau diese Dinge, diese diese Geschichten gehen eben ins Herz hinein und wenn wir Sigi Heide hier noch zitieren möchten, der sagte mal, wenn du keine Story mehr weißt, dann geh reisen. Wenn du auf Reisen bist, erlebst du unglaubliche Dinge und das ist die reinste Fütterung für deine Geschichten.
1: Ja, das heißt doch so schön, wer auf Reisen geht, hat etwas zu erzählen.
0: Mhm.
1: Absolut. Und jetzt ist es so. Äh diese Signature-Stories, sagt Frank, allerdings, sind oft viel zu weit weg von der Realität des Publikums. Mhm. So Geschichten wie die Besteigung des Mount Everest. Ja, da war im Publikum vermutlich keiner da oben. Oder äh, die Überwindung eines Drogenproblems. Gut, das mag noch eher im Publikum der eine oder andere erlebt haben. Aber auch ein ganz minimaler Anteil des Publikums hat das erlebt. Oder ähm, was immer die Story ist, Oft ist es so etwas, das weit weg, eine große Leistung. Und das mhm. hat das Publikum nicht.
0: Was sind denn Möglichkeiten, dass man Alltagsgeschichten dem Publikum erzählen kann? Hast du da Beispiele?
1: Ja, habe ich. Und das ist genau das Stichwort. Ja, es geht eben auch mit Alltagsgeschichten. Mhm. Und da kann sich das Publikum wieder besser damit identifizieren. Also beispielsweise, wann hat dir dein Vorgesetzter etwas gesagt, das dich an dich selbst glauben ließ? Ja. Also was Positives. Oder wann hat dir dein Chef etwas gesagt, bei dem du dich vielleicht angefacht <lacht> gefühlt hast? Oder er hat dir das Gefühl gegeben, dass du verrückt bist oder dass deine Idee schrecklich ist? Ja, also positiv und negativ. Ja, ja, also, ja, ja. Ja, aber, aber das hat ja vermutlich schon jeder Mal erlebt. Ja, er hatte einen Chef und der hat dann irgendwas gesagt und das ist dir geblieben. Oder dann, wie bist, wann bist du einmal in der Öffentlichkeit ausgerutscht oder gestürzt? Mhm. Toll, ja. Das ist vermutlich auch jedem schon mal passiert. Oder «Wann konntest du nicht schlafen, weil dich etwas wachgehalten hat?» mhm. «Wann hast du in deiner Beziehung etwas Falsches gesagt?» Und deine Absicht war dies, aber deine Wirkung war das. Mhm. Also alles so Dinge, die andere auch schon erlebt haben könnten, oder die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch. Oder wann bist du in, die, äh, in den Fenten abgetreten und hast das Falsche zur falschen Zeit gesagt und es nicht gemerkt, mhm. aber du hast daraus gelernt? Ja. Wie hast du dich davon erholt? Mhm. Äh, oder ein Gespräch, das im Restaurant stattfand? Ja. Oft kommen dann die Leute auf mich zu und sagen, oh Gott, mir ist dasselbe mit einem Freund von mir auch passiert, als wir uns unterhielten. Ja, das ist so, so dieses ah, ja, dir auch und so. Boah. Oder, oder, oder wann hast du an dir gezweifelt? Das sind alles Dinge, die aus dem Alltag gegriffen sind.
0: Macht dich wiederum menschlich und auf Augenhöhe und genau diese Geschichten, ja, die punkten.
1: Da kann man sich eben mit dir identifizieren. Das macht dich viel nahbar. Ja, äh, ja Man lässt dich dann eher auch rein, als wenn man sagt, aha, der war auf Mount Everest, ja, das schaffe ich eh nie.
0: Ja, ja, ja. toll für ihn. Und, und
1: das wäre schade, ja.
0: Wir haben einmal eine Konvention, Convent, eine, eine Klausur gehabt auf Mallorca mit der GSA und dann haben wir beim Abendessen, kamen wir irgendwie ins Gespräch und jeder erzählte so peinliche Geschichten, die man eben erlebt hat als Speaker-Trainer. Und das war unglaublich humorvoll und lustig und hat uns alle menschlich gemacht und weitergebracht. Ich finde das sehr, sehr schön. Es soll ja nicht nur peinlich sein, es soll ja auch berührend sein. Was habe ich daraus gelernt? Was kann ich da mitnehmen? Und wenn du hier was mitnimmst für dich, liebe Zuhörer, empfehle diesen Podcast auch weiter und abonniere diesen Kanal. Sehr, sehr wertvoll hier das Wissen zu teilen. Thomas, hast du denn auch schon eine peinliche Geschichte erlebt?
1: Ja, selbstverständlich, ja schon viele. Aber lass mich eine mit euch teilen, mit dir teilen und dem Publikum. Und zwar war ich äh, für ein Training geladen, ja, habe ich da in der Agenda eingeschrieben. Und dieser Kunde hatte oder hat mehrere Standorte. Oh, ich erahne es. Und ich schon bin bereit. tatsächlich am falschen Standort aufgeschlagen. Okay. Oh.
0: Das ist unangenehm.
1: Das ist sehr unangenehm. <lacht> ja. Ja, also da wäre ich am liebsten im Boden versunken, ja, mhm. weil ich habe es dann auch nicht zeitig in den anderen Standort geschafft. Mhm. Hatte dann Verspätung und die der Teilnehmer waren dann ein bisschen, ich soll sagen, geladen. <lacht> <lacht> nicht, nicht so glücklich, ja. <lacht> ja Ach, auf alle Fälle, äh, daraus habe ich gelernt, immer genau abfragen, wo das Ding stattfinden soll. Ja, genau.
0: Sehr schön, eine tolle Schlussgeschichte.
1: Und idealerweise, noch ein letzter Tipp in diesem Zusammenhang, Bestätige doch am Vortag nochmal mit einer kleinen Nachricht, sei es per E-Mail oder WhatsApp oder was auch immer, den Termin vom nächsten Tag an dem betreffenden Ort. Das ist unter dem Motto: Wir sehen uns morgen auf Skype um diese Uhrzeit für Richtig. unseren Podcast.
0: Ich freue mich oder hier mich für dieses
1: Training am Standort Zug an dieser Straßenadresse. Ich melde mich an der Rezeption. Und spätestens dann kriegst du eine Rückmeldung und sagst, oh nee, nee, das ist nicht in Zug, Sie müssen nach Zürich und so. Ah, okay! <lacht> ja, idealerweise hast du das schon vorgeklärt, aber da gibt es dann nochmal die Möglichkeit, um solche Fehler zu vermeiden.
0: Das zum Thema Glaubwürdigkeit reicht nicht aus. Das war die Ausgabe 142. Lieber Thomas, vielen herzlichen Dank. Weißt du schon,
1: t Info über 143? Knackige Online-Präsentationen.
0: Da freuen wir uns. Alles Liebe, bis bald. Tschüss. Ciao, Bruno. Tschüss. Das war der Podcast Top Renetipps aus den USA. Bruno Erni und Thomas Skipwith.